0: Podcast Unterhaltung aus dem nassau -Land. Mit einem etwas anderen Einstieg als sonst. Der Tatsache geschuldet, dass die Ereignisse der letzten Tage uns sehr demütig und traurig machen. Zumal es heute um ein christliches Thema geht, nämlich um das Thema Fasten. 40 Tage von Aschermittwoch bis Gründonnerstag sollen Gläubige auf Dinge verzichten, die ihnen lieb und teuer sind. Doch Fasten ist ganz schön individuell. Wir schauen uns heute an, was wir beachten sollten und wie wir es richtig machen, zusammen mit Ökotrophologin Isabel Rübsamen. Wir hören uns gleich, aber erstmal hören wir Imagine. But I'm not the only one.
1: I hope so. no possessions, I wonder if you can, no need for greed or hunger, our brotherhood
0: schon Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und dann beginnt sie wieder, die Fastenzeit. Die Fastenzeit dient ja als Vorbereitung auf das wichtigste Fest der Christen, die Auferstehung von Jesus Christus, also das Osterfest. Erinnern soll die insgesamt 40-tägige Zeit an das ebenso lange Fasten von Jesus Christus in der Wüste. Und das Fasten, das gibt es nicht nur im Christentum, sondern auch andere Religionen haben den bewussten Verzicht fest in ihrem Glauben verankert. Sie kennen sicherlich die Zeit des Ramadans, der eine Säule des Islam ist, aber auch im Buddhismus verzichten Mönche und Nonnen jeden Tag im Übrigen. Ab 12 Uhr auf die Nahrungsaufnahme und auch im Judentum gibt es beispielsweise Yom Kippur, das ist ein wichtiger Feiertag, aber auch andere einzelne Fastentage, an denen auf die Nahrungsaufnahme verzichtet wird. Fasten wird in vielen Religionen mit Reinigung oder auch mit der Gewinnung von Klarheit in Verbindung gebracht. Wir wollen uns das heute mal aus ernährungswissenschaftlicher Sicht anschauen, nämlich zusammen mit Isabel Rübsam aus Winden, wo ich heute auch zu Gast sein darf. Isabel, du bist Ökotrophologin. Genau. Das ist, soweit ich mich informiert habe, eine
2: Zusammenfassung aus Haushalts- und Ernährungswissenschaften, ja, oder? das ist richtig ein ganz generalistisches Studium, da mhm. gehören viele Fächer dazu und einmal eben die Hauswirtschaftslehre ähm, und die Ernährungslehre. In der Ernährungslehre geht es eben um die ernährungsmitbedingten Erkrankungen, mhm. ähm, um auch pathologische Fächer, Mikrobiologie gehört da dazu zum Beispiel und ähm, bei den Haushaltswissenschaften geht es auch um, ähm, wie baut sich eine Spülmaschine auf und wie funktioniert die und ähm, ja. um VWL und BWL, das mhm. gehört so dazu. Mhm.
0: Ja. Jetzt wissen wir zumindest schon, was Ökotrophologie ist, würden jetzt aber auch gerne noch wissen, wer du bist. Vielleicht kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen.
2: Ja, also ich bin mh, 43 Jahre alt und ähm, wohne in Winden hier über Nassau mit meinen Kindern, der Joko, dem Joshua und dem Malte ähm, und bin äh, eigentlich äh, selbstständige Ernährungsberaterin bis vor kurzem noch gewesen und jetzt ähm, im Krankenhaus in der paracelsus tätig mhm. als Ernährungsberaterin. Ja. Und in meiner Freizeit mache ich unter anderem Sport, ein bisschen Triathlon, ja genau. Das passt ja glaube ich auch
0: zum Thema gesunde Ernährung, ja, gesunder Lebenswandel. Wir kommen nochmal zurück zu der letzten Frage oder der Annahme, nämlich dass das Fasten für eine Reinigung oder auch eine geistige Klarheit sorgen soll. Kannst du das aus deiner wissenschaftlichen Perspektive eigentlich
2: bestätigen? Das, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also ich denke, in der Fastenzeit beschäftigt man sich ja so mit sich selbst und mit dem Körper und kommt ein bisschen zur Ruhe und es tut mit Sicherheit dem Körper und dem Geist und der Seele gut. Ähm, wenn das Ganze so erzwungen stattfindet, weil man meint, man müsste unbedingt fasten, kann das für den Körper auch ziemlich stressig sein, werden viele Hormone ausgeschüttet, äh, ausgeschüttet, unter anderem Cortisol, was ähm, den Körper in so einen ähm, Aufruhrzustand bringt, weil der Körper sagt, hier, Moment mal, was machst du? Ähm, du, du musst Nahrung suchen. Ja. Das ist dann auch ungünstig. Mhm. Ähm, wenn man das aber mit einer gewissen Vorbereitung macht und entspannt ist, viele nehmen sich ja auch Urlaub für die Zeit des Fastens oder zumindest ein paar Urlaubstage und äh, entscheiden sich bewusst zum Verzicht, dann ähm, kann das eben auch positiv sein. Es wird Serotonin zum Beispiel dann ausgeschüttet mhm. vom Körper. Und Glückshormone. Ja, genau. So. Und das, mhm. das tut uns dann sicherlich auch ganz gut. Mhm. Ja. Beim christlichen
0: Fasten gibt es ja keine ganz genauen Vorgaben, wohl aber gibt es eine Fastenordnung der katholischen Kirche. Nämlich sollen Katholiken und Katholikinnen zwischen dem 21. und dem 60. Lebensjahr fasten. Und man soll in dieser Zeit nur eine volle Mahlzeit und zwei kleine Stärkungen zu sich nehmen. Und es gilt eine Beschränkung auf einfache Nahrungsmittel, möglichst ohne Fleisch und ohne Alkohol. Ist Fleisch- und Alkoholverzicht eigentlich auch aus ernährungsphysiologischer Perspektive sinnvoll und gesund für den Körper, auch auf längere Zeit? Isabel?
2: Ähm, ich glaube, in, unserer, ähm, in unserem Zeitalter geht es vor allen Dingen darum, dass gerade auch der Fleischkonsum ja, übermäßig stattfindet. Und ich denke, das ist das Problem. Ähm, für mich gehört Fleisch schon auch zu einer vollwertigen Ernährung mit dazu, aber es kommt immer darauf an, wie oft ich eben Fleisch verzehre. Und da ist äh, schon relativ schnell Schluss. Also man sagt so für ähm, einen Erwachsenen in der Woche zwischen 300 und 600 Gramm Fleisch. Und wenn man jetzt überlegt, wie viel das eigentlich ist, wenn man zum Beispiel einen Rumsteak essen geht, dann ist man schon schnell. Dann sind die schon weg. Ja, dann sind die ja. schon weg. Deswegen... Ähm, wir konsumieren immer noch viel zu viel Fleisch und Fleisch bringt halt eben die ungünstigen Fettsäuren mit sich und darum geht es dann auch. Fleisch ist ja prinzipiell jetzt erstmal nichts Ungesundes. Wir brauchen das tierische Eiweiß zum Beispiel, das Eisen aus dem Fleisch, aber es ist mit Sicherheit von Vorteil, wenn man den Fleischkonsum reduziert. Mhm. Und bei Alkohol ist es ja so, der Körper braucht keinen Alkohol, ähm, um sich zu versorgen, deswegen, also da langfristig drauf zu verzichten, macht definitiv schon Sinn. Mhm. Ja. Welche Arten des Fastens gibt es denn
0: eigentlich noch? Also beim christlichen Fasten verzichten wir, wie wir es möchten, auf bestimmte Nahrungsmittel. Es gibt aber doch noch viele andere Arten des Fastens. Welche
2: sind das? Ja, es gibt natürlich auch die viel strikteren ja, Fastenmethoden. Ähm, da denke ich jetzt zum Beispiel an das Heilfasten. Das mhm. ist eine Prävention ja Präventionsmaßnahme, eine präventive Maßnahme, wo es auch wissenschaftlich belegt ist, dass es zum Beispiel bei ähm, rheumatischen Erkrankungen oder bei psychosomatischen Erkrankungen helfen kann. Ähm, wohlweislich ist das alles immer nur unter ärztlicher Aufsicht dann durchzuführen. Mhm. Dann gibt es das ähm, Basenfasten, das ist auch so ein Klassiker, wo dann eben auf die ähm, säurehaltigen oder die säurebildenden Lebensmittel verzichtet wird. Weil man dann sagt, dass der Körper eben damit seinen Säurebasenhaushalt wieder ins Gleichgewicht bringt. Das ist zum Beispiel wissenschaftlich nicht belegt so richtig, weil der, Körper, der gesunde Körper hat auch eher einen Mechanismus, der eben vor Übersäuerung schützt. Jetzt aktuell ist ja das Intervallfasten, das ist auch eine Art des Fastens. Da wird ja auch noch gegessen. Ähm, aber in bestimmten Zeitfenstern, also jetzt zum Beispiel klassisch ist es 16 zu 8, man fastet 16 Stunden und in mhm. acht Stunden, innerhalb acht Stunden kann man dann essen oder dazu zählt auch 5 zu 2, also an zwei Tagen in der Woche wird dann nichts gegessen. Mhm. Ähm, ja und es gibt ganz viele, es gibt Suppenfasten, ähm, da gibt es dann eben nur Flüssiges, was ja auch beim Heilfasten so ist, mhm. man führt dann halt... Uh, ungefähr 500 Kilokalorien am Tag mhm. in flüssiger Form zu mhm. sich. Saftkuren zählen wahrscheinlich Saftkuren, auch dazu, genau. die jetzt ganz Schwänmode sind. Ja. Mhm. Detox Kannst ist auch noch so ein ja. Begriff. So, ja, es gibt ja immer alle möglichen Trends. Mhm.
3: Wenn Worte meine Sprache wären, ich hätte dir schon gesagt. All den schönen Worten, wie viel mir an dir lag. Ich kann dich nur ansehen, weil ich dich wie eine Königin verehr. Doch ich kann nicht auf dich zugehen, weil meine Angst den Weg versperrt. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühle. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich. Ich finde die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühle. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich. Wenn Worte meine Sprache wären, ich hätt dir schon gesagt, wie gern ich an deiner Seite werden, du bist alles, alles, was ich hab. Ich kann verstehen, dass es dir nicht leicht fällt. Du kannst dich hinter die Mauer sehen. Aber ich begreife nicht, dass es dich so kalt lässt. Dir könnte der Himmel auf Erden entgehen. Der Himmel auf Erden. Befehl die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühle. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich. Mir
4: fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich. Du bist die Erinnerung an Leichtigkeit, die ich doch nicht gefunden hab. mich verloren hab Und Wenn alles leis ist Dann ist deine Stimme da Mir fehlen die Worte, ich
3: hab die Worte nicht Dir zu sagen, was ich fühl Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht Ich hab keine Worte für dich
4: Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht Dir zu sagen, was ich fühl ich bin ohne Wort, ich finde die Worte nicht Ich hab keine Worte für dich, keine Worte für dich Ich bin die Worte, ich hab die Worte nicht Dir zu sagen, was ich fühle Ich bin ohne Wort, ich finde die Worte nicht Ich hab keine Worte für dich, keine Worte für dich. Ich weiß es dir zu sagen, wenn ich schwär wenn Worte meine Sprache wären.
0: Kannst du sagen, welche die empfehlenswerteste Form des Fastens ist oder vielleicht auch die, die am
2: besten in den Alltag zu integrieren ist? Also die Frage ist, denke ich immer, warum fastet man jetzt? Ähm, um ähm, ja, Gewicht zu reduzieren, zum Beispiel, denke ich, machen das viele, ist es gar nicht so gut geeignet, das Fasten an sich. Ne? Ähm, ich persönlich habe aber auch in meiner ähm, ja, Praxis, Erfahrungen gesammelt, dass es Menschen, die ihr Gewicht regulieren wollen, hilft, das Intervallfasten auszuprobieren. Das kann man auch über einen längeren Zeitraum durchhalten. Das geht auch länger als diese 40 Tage, weil man ja eben acht Stunden Zeit hat, auch zu essen. Und diese langen Esspausen zum Beispiel sehr gut sind für den Körper, für die Zellen. Man nennt das Autophagie weil die Zellen ähm, in diesen 16 Stunden, die Körperzellen halt Zeit haben, sich zu erneuern, mhm. weil der Körper einfach nicht verdaut. Er hat einfach mal Pause. Wenn der Körper was zu essen bekommt oder wenn wir essen, dann fängt die Verdauung an und wenn wir eben mal 16 Stunden Pause haben, dann hat der Körper Zeit, was anderes mhm. zu machen. Also ich würde mal sagen, ähm, aus meiner Überzeugung ist das Intervallfasten ähm, am interessantesten und ich denke, auch am, am längsten durchzuhalten. Nur mhm. wichtig ist immer, ähm, Verhalten muss man eigentlich ändern, mhm. um ähm, nachher auch nach so einer Kur nicht übermäßig wieder dann mhm. mit dem Essen anzufangen. Mhm. Ja. Da sind wir direkt beim Thema, was das Fasten überhaupt bewirken kann. Was sind so die größten Vorteile? Ähm, ich denke einfach, dass es uns, ähm, es ist wie so ein Schlussstrich oder ein Cut zu dem ähm, ja, Gewohnheiten, die uns da ja so lieb geworden sind, die aber vielleicht nicht so optimal sind und wir das ja eigentlich auch wissen, Stichwort zu viele Süßigkeiten zum Beispiel ja. oder zu viel Alkohol oder zu viel ähm, Fleisch, darüber haben wir eben schon gesprochen. Ähm, und einfach mal mit diesen eher vielleicht schlechteren Angewohnheiten zu brechen und ähm, sich auf ja, eine Gesundheits- fördernde Ernährung einfach vorzubereiten, sich da wieder ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, ich habe das eben auch schon angesprochen, auch dem Körper mal Zeit zu geben, sich zu regenerieren. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, sich ein bisschen mit sich selbst zu befassen, ein bisschen achtsamer ähm, sich zu beobachten auch. Weil wenn man das mal tatsächlich tut, ähm, dann merkt man schon auch, äh, wird einem vieles bewusst was man eigentlich alles isst und mhm. wie man isst und in welchen Situationen man isst. Und dass das Essen auch oft nicht mit dem Hungergefühl zu tun hat, was wir eigentlich auch gar nicht mehr so richtig kennen, sondern wir oft aus anderen Gründen essen, aus mhm. Gewohnheit, aus Stress. Und, mhm. ja. und dafür das, finde ich, ist eigentlich der wesentliche Vorteil des, des Fastens.
5: Mhm.
2: Ja, einfach nochmal mit was Neuerem Besseren dann auch ja, weiterzumachen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, das Intervallfasten kann man natürlich über einen sehr langen Zeitraum auch fortführen. Wenn wir jetzt von einer normalen Fastenkur sprechen, wie oft kann man die denn überhaupt machen?
2: Ja, also der Klassiker ist ja wirklich, dass man einmal im Jahr eine mhm. Woche fastet. Mhm. Und das ist auch, denke ich, etwas, das kann man auch ohne ärztliche Aufsicht, ähm, kann man das auch machen. Je nachdem, wie man damit zurechtkommt. Man sollte eben... Gesund sein, das mhm. ist ganz klar und es gibt auch wirklich Erkrankungen, chronische Erkrankungen zum Beispiel oder Herzerkrankungen, wo das Fasten absolut nicht indiziert ist, also wo man mhm. auf keinen Fall fasten sollte weil ähm, ja, wichtige Nährstoffe auch nicht zugeführt werden. Jetzt zum Beispiel, wenn ich an Herz denke, dann Kalium fehlt mhm. dann und dann kann es zum Beispiel zu Herzrhythmusstörungen mhm. kommen. Also ein gesunder Mensch kann ruhig einmal im, im Jahr eine Woche fasten mhm. und es gibt auch richtige Fastenprofis. Das sind dann die, von denen du eben auch schon gesprochen hast. Die können auch bis zu 40 Tagen mhm. fasten. Aber das sollte nie im Privaten mhm. ähm, stattfinden, mhm. sondern dann auch ähm, wirklich unter, unter Kontrolle. Mhm. Weil der Körper wird in der Zeit nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt. Mhm. Der Körper kann ja umstellen. Unser Gehirn braucht ja Energie und braucht eigentlich Zucker, den Traubenzucker. Und die, ähm, diese Energie, die kriegt der Körper aus der Nahrung. Und das Gehirn kann, braucht die Energie und kann sich die Energie eine Zeit lang auch woanders herholen. Das sind die Ketonkörper. Ich glaube, da hören also eine ketogene Ernährung ist auch so ein Trend. Ja. Da haben auch schon viele von gehört. Das klappt aber eben nur eine begrenzte mhm. Zeit. Und irgendwann geht es dann auch nicht mehr. Und dann wird es dann auch gefährlich. Mhm. Ne? Das sollte man eben zu Hause nicht im Privaten machen. Mhm. Ja. Wie sieht denn eigentlich die Vorbereitung fürs Fasten aus? Muss
0: man sich darauf vorbereiten?
2: Ja, also ich denke, wenn man das vernünftig machen möchte, sollte man sich darauf vorbereiten. Ich hatte eben schon angesprochen, wenn man das so ähm, übereilt macht oder auch ähm, wenn man das Gefühl hat, man müsste jetzt ähm, fasten, ist es durchaus Stress für den Körper. Aber wenn man sich darauf vorbereitet, ähm, auch mit sogenannten Entlastungstagen, die man dann ähm, vorher durchführt, ähm, dann ist es eben für den Körper äh, ja, viel schneller auch positiv mhm. oder hat es positive Wirkung. Ähm, die Entlastungstage, das sind dann zum Beispiel Reistage oder Obsttage mhm. oder auch ähm, Safttag, wo man eben schon bewusst auch verzichtet, mhm. wo man nicht gänzlich jetzt äh, keine Nahrung mehr zuführt, aber wo man schon anfängt, eben sich darauf einzustellen, dass man halt jetzt fünf oder sieben Tage mhm. erstmal keine Nahrung bekommt. Und mhm. Da gehört auch die Ruhe zu Hause dazu. Also mhm. dass man das jetzt nicht macht, wenn man ähm, stressige Projekte auf der Arbeit hat oder so. Mhm. Das ist, denke ich, ein ungünstiger Zeitpunkt. Sondern viele machen es ja eben auch während des Urlaubs oder nehmen sich eben auch Urlaub. Oder dass man an einem Wochenende startet, wo man mhm. einfach einen sanfteren Einstieg hat. Mhm. Weil der Körper stellt sich natürlich um, der Kriegt er jetzt natürlich erstmal das Signal, Achtung, es kommt jetzt keine Energie mehr? Und mhm. das ist für den Körper eine mhm. ja eine Notsituation. Keine Energie mehr heißt aber,
0: ich führe schon Kalorien zu, aber in ganz begrenzter Anzahl. Und was nehme ich denn
2: überhaupt während des Fastens zu mir? Also, es sind tatsächlich wirklich nur dann die flüssigen mhm. ähm, Lebensmittel. Da denke ich jetzt an Suppen, klare mhm. Suppen sind das ja dann meistens. Ähm, Tees und natürlich ähm, Wasser, mm. gutes Wasser und ähm, das war es dann ja aber eigentlich. Ne? Also mm. es sollten auf jeden Fall, als Fasten gilt es dann auch nur noch, wenn es wirklich nicht mehr als 500 Kilokalorien ja. sind. Ja. Ja. Okay. Was ist nach dem Fasten wichtig? Im Grunde genommen ist es so ähnlich wie vor dem Fasten. Man, man hört nicht einfach damit auf, sondern es gibt die ähm, Aufbautage und auch wirklich das Fastenbrechen. Mhm. Ich kenne das klassischerweise auch mit einem Apfel, ähm, ja. den man dann so am siebten Tag vor sich legt und dann damit wieder anfängt, ähm, sich an eine normale Ernährung zu gewöhnen. Und dann hat man wirklich, das ist im Grunde genommen, wie eine Schonkost. Mhm. Man muss sich ja vorstellen, der Magen wird relativ schnell kleiner und ähm, die Verdauungssäfte, die Produktion, die wird auch runtergefahren. Und dieses System muss der Körper dann halt auch mhm. erstmal wieder anwerfen. Mhm. Und wenn ich jetzt direkt mit, einem deftigen, mit einer deftigen Mahlzeit äh, beginnen würde, dann hätte ich bestimmt Probleme. Mhm. Also ähm, Bauchschmerzen, mhm. Übelkeit, Erbrechen, das kann schon sein. Ähm, die meisten, die dann aber auch mal so ein paar Tage Fasten durchgehalten haben, die würden das auch nicht machen. Ja, die brauchen gar nicht dann unbedingt direkt
0: den nee. Burger mit Pommes.
5: Nee. <lacht> <lacht>
0: zurück zum christlichen Fasten. Viele Menschen verzichten ja auch auf Süßigkeiten. Das mhm. ist auch so der Klassiker geworden, statt auf Fleisch oder Alkohol. Genau. 40 Tage sind aber für viele Menschen echt schwer durchhaltbar. Und manch ja. einer bleibt dann vielleicht doch nicht so abstinent, wie er wollte. Ähm, was empfiehlst du? Wie viel Verzicht ist wirklich durchhaltbar? Also sollte ich lieber nur auf ein Nahrungsmittel verzichten oder kann man es
2: direkt auch mit mehreren schaffen? Was ist so deine Erfahrung? Das ist ja ganz individuell. Also ich denke, jeder von uns hat so, so eine bestimmte ja, Angewohnheit, was die Ernährung betrifft, die einen am meisten stört. Mhm. Bei mir wären es jetzt tendenziell vielleicht auch die Süßigkeiten. Mhm. Und dann finde ich, ist es schon eine Herausforderung, eben auf diese eine Gruppe von Lebensmitteln dann mal zu verzichten. Mhm. Und ich finde es nicht verkehrt, sich den Zucker daraus zu picken. Mhm. Dabei meine ich eben auch tatsächlich der Zucker, der so on top noch kommt, also mhm. wirklich den Haushaltszucker in Süßigkeiten. Mhm. Ähm, weil Zucker ist ja leider Gottes in vielen Lebensmitteln einfach versteckt auch mhm. drin. Ne? Und wenn man dann wenigstens sagen kann, man entscheidet sich jetzt dazu bewusst auf die Schokolade oder die Gummibärchen zu verzichten, dann ist das schon, finde ich, eine Leistung. Mhm. Ähm, und ich gebe dir recht, wenn man sich ähm, zu viel vornimmt, dann kann es halt auch schnell in die Hose gehen und dann mhm. ähm, hat man nachher nichts erreicht und das wäre einfach schade. Ich empfehle auch ähm, allen meinen Patienten, die zu mir kommen, immer erstmal eine Sache anzugehen. Mhm. Und wenn die dann gut klappt, dann kriegt man ja auch so ein Gefühl des Erfolgs und das ist gut für die Motivation und dann macht man auch tendenziell
0: eher weiter. Da kommen wir gerade auch zum Thema, wie ich meine Motivationen eigentlich behalten kann, wenn so langsam der Durchhänger kommt, vielleicht ja. nach der ersten Woche. Hast du da Tipps? Also ich finde
2: es immer gut, wenn man sich schon Ziele setzt und ähm, sich vielleicht auch belohnt mhm. zwischenzeitlich, wenn man kleine Etappenziele geschafft hat. Also ich meine, man muss nicht immer das ganz große Ziel vor Augen sehen. Ähm, man sollte sich auch... Mh, eben nicht so viel vornehmen mhm. oder dann eben kleinere Ziele setzen, die man dann schneller erreichen kann und sich dann entsprechend auch belohnen, indem man dann ja irgendwie was Schönes macht und mal einen Kinobesuch oder ähm, sich was besonders Schönes kauft mhm. oder so für sich selbst. Sowas. Mhm. ja Und das auch wirklich planen. Ähm, wenn ich das und das erreicht habe oder wenn ich jetzt drei Tage Fasten geschafft habe, dann mache ich das und das. Dann ja. fahre ich äh, in die Therme oder dann treffe ich, mit einer Freundin, treffe mhm. ich mich mit einer Freundin. Mhm. Das ist wirklich so, als Projekt zu sehen mhm. und das dann auch wirklich zu machen. Mhm. Ja. Heißhunger
0: oder Hungerattacken kennen ja. wir wahrscheinlich alle in so einer Phase. <lacht> wenn das akut kommt, kann ich das verhindern oder kann man das im Vorhinein auch verhindern, dass sowas kommt?
2: Also das ist ja meistens der Blutzuckerspiegel, der uns dann da so einen Streich spielt, mhm. wenn der stark abfällt. Das haben wir jetzt auch außerhalb vom Fasten. Das ist ja sowas, was wir alle irgendwie kennen, dass wir glauben, wir brauchen jetzt unbedingt oder ja, wir brauchen jetzt unbedingt die Schokolade oder auch in Stresssituationen. Mhm. Wichtig ist, dass man sich in dem Moment aus einer Situation aus dieser Situation herausholt, dann was anderes macht, ob man sich jetzt den Hund schnappt und mit dem spazieren geht oder, ähm, äh, weiß ich nicht, ein Bild malt, weil man gerne malt oder irgendwas anderes, sich mit was anderem gedanklich zu beschäftigen um, oder vielleicht eine Notfalldose vorzubereiten. Das finde ich immer ganz gut, wenn man jetzt ähm, ähm, immer Lust auf Schokolade oder Süßigkeiten hat, dass man halt eine kleine Dose hat. Wo man ähm, zum Beispiel Rohkost drin hat oder mhm. ähm, Nüsse oder irgendwas, womit man sich dann tatsächlich ein bisschen ablenken kann. Ich weiß, dass äh, Rohkost keine Schokolade ersetzt. Es ist mir durchaus bewusst, aber es kann halt helfen, in dem Moment mhm. sich dann die Möhre zu nehmen, mhm. statt dann direkt zur Schokolade zu mhm. greifen oder so. Mhm. Ja. Das ist. Ähm, man muss sich darauf vorbereiten, weil die Situationen kommen auf jeden Fall. Und man kennt sich selbst am besten. Ja. Ja. Notfallbox. Gut. Ja. Das die Notfallbox. merken wir uns.
0: Wenn wir es noch mal aus ernährungsphysiologischer Sicht betrachten, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ich weiß die Antwort jetzt schon aus dem, was du erzählt hast. Auf was sollte man ernährungstechnisch hm. denn am ehesten verzichten, wenn man schon verzichtet?
2: Also das. Das Tollste wäre, wenn man auf Lebensmittel verzichtet, die ein Zutatenverzeichnis haben. Ja. Weil man dann möglichst ähm, einfach isst. Mhm. Ähm, weil man dann keine zugesetzten Zucker isst. Mhm. Also ich meine jetzt tatsächlich, ähm, ja, dass man auf ähm, stark verarbeitete Lebensmittel verzichtet. Das wäre gut. Mhm. Weil ich finde auch ähm, zu einer gesunden, vollwertigen Ernährung, die einen glücklich macht, da gehört auch mal das Stück Schokolade dazu, das ist dann auch okay. Oder das Glas Rotwein, das man mit Freunden genießt oder mhm. so, das finde ich, das ist was für die Seele, mhm. das ist tatsächlich so. Aber ähm, das muss man dann eben bewusst machen und deswegen ähm, würde ich eher sagen, statt kategorisch auf etwas liebgewonnenes immer zu verzichten und sich so zu kasteien, ähm, sollte man eher gucken, dass man ähm, ja, nicht so stark verarbeitete Lebensmittel isst und dass man halt auch eben selbst mal wieder was kocht zum Beispiel, mhm. ja. Also je länger das Zutatenverzeichnis auf einem Lebensmittel ist, desto ähm, sicherer kann man zum Beispiel sein, dass da auch Zucker zum Beispiel zugesetzt mhm. worden ist, mhm. ja. Und ähm, deswegen wäre jetzt mein Credo, ähm, möglichst auf zugesetzten Zucker in Lebensmitteln zu verzichten, mhm. ja. Es gibt ja
0: allerhand Ernährungsmythen, da kennst du bestimmt auch äh, die ein oder andere von, die sich gerade auch in den Köpfen derer herumtreiben, die durch die Fastenzeit vielleicht auch das ein oder andere Kilogramm verlieren möchten. Das ist ja wahrscheinlich schon der erste Mythos, dass man durchs Fasten langfristig auch abnehmen kann. Oder ist es vielleicht keiner?
2: Doch, da hast du recht. Also es ist so, natürlich ähm, nimmt man während des Fastens ab. Aber was kommt danach? Wenn ich dann mit dem Fasten wieder breche und normal weiter esse, ist mein Körper aber immer noch, ähm, der brennt also die, die Flamme in uns, die mhm. brennt auf Sparflamme, die geht mhm. zurück. Und das heißt also, der Stoffwechsel ist verlangsamt. Mhm. Das hat man ja auch festgestellt. Fastende haben zum Beispiel einen niedrigen Herzschlag. Mhm. Ähm, die frieren auch schnell, ne? weil der Stoffwechsel einfach runterfährt. Wenn man dann wieder ganz normal anfängt zu essen, dann kommt es zu diesem Jojo-Effekt, weil mhm. der Körper dann wirklich die Energie, die er bekommt, bunkert. Mhm. Da kann man aber auch direkt entgegenwirken. Mhm. Und das ist auch noch so ein wichtiger Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen komme. Und das ist einfach die Bewegung. Ja. Weil das ist Ernährung und Sport oder Ernährung und Bewegung, das gehört einfach zusammen. Mhm. Das heißt, ich kann ja auch während des Fassens, und soll man ja auch machen, mich bewegen, mhm. 30 Minuten jeden Tag, mindestens mhm. draußen spazieren gehen, was auch immer, dann kann ich diesen, dieser Gewichtszunahme, die oft zu erwarten ist nach dem Fastenbrechen, kann ich da schon entgegenwirken. Mhm. Ja. Mhm. Macht zuckersüchtig? Ja, also ich glaube schon. <lacht> Der Zucker <lacht> ist halt ähm, wirft unser Belohnungszentrum an. Mhm. Wir werden ja schon mit der Muttermilch, mit dem süßen Geschmack konfrontiert und das ist auch das, was, das ist uns einfach lieb geworden mhm. und was süß schmeckt, das kann nicht giftig sein, das mhm. ist ja auch so ein Schutz, ja. auch von Kindern zum Beispiel, das Süße ist eher das, was das ist ganz intuitiv, mhm. das ist gut mhm. und das, ist so, ja, das haben wir dann schon als Kinder gelernt und das ist eben das Belohnungszentrum, was angeworfen wird. Serotonin wird da ausgeschüttet. Mhm. Ähm, und dann ist es eine Angewohnheit. Mhm. Und Zucker hat halt auch massiv Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Klar, wenn ich jetzt Zucker pur esse in Form von Süßigkeiten, dann steigt der Blutzuckerspiegel ganz schnell sehr hoch mhm. an. Und dann wird sehr viel Insulin vom Körper ausgeschüttet, um den Zucker wieder abzubauen mhm. oder in die Zellen zu transportieren. Und dann sinkt der Blutzuckerspiegel halt auch ganz schnell wieder ab. Mhm. Und wenn das passiert, dann habe ich Heißhunger. Mhm. So, deswegen, ja, ich denke, Zucker macht
1: süchtig. Ja. <lacht>
0: Abends wegzulassen. Mhm. Ist das einer oder würdest du sagen, es ist tatsächlich empfehlenswert?
2: Auch hier sage ich, die Menge macht es. Mhm. Ähm, der Grund, warum wir zunehmen, ist eine unausgeglichene Energiebilanz. Mhm. Also es muss einfach so viel verbraucht werden, wie reingeht. Dann nehmen wir auch nicht zu. Und mhm. da ist auch wieder mein Stichwort Bewegung. Es gehört mhm. da einfach dazu. Dann kann man sich mit vielen Dingen einfach auch ein bisschen entspannter ja, oder dann kann man einfach ein bisschen entspannter sein, was diese mhm. ganzen ähm, Ernährungsverbote und so mhm. angeht. Mhm. Nur wenn wir uns ein bisschen mehr bewegen, ähm, dann denke ich, ist es auch nicht schlimm, abends ähm, das Brot zu essen oder abends eben noch warm zu essen. Mhm. Aber es darf halt nicht zu viel sein. Mhm. Und zu spät abends ähm, jetzt, zum Beispiel die Chips oder so vom Fernseher klassischerweise zu essen, ist sowieso nicht gut, weil wir eben auch, bevor wir ins Bett gehen, mal mindestens zwei bis drei Stunden vorher aufgehört haben sollten zu essen, weil mhm. der Körper sonst verdaut und wir dann auch nicht so gut schlafen mhm. und morgens auch schon oft wach werden und haben so ein
5: Unwohlsein.
2: Mhm. Ja. ja, das liegt einfach daran, dass der Körper in der Nacht noch zu lange mit Verdauung beschäftigt war. Mhm. Ja. Was ist schlechter, Fett oder Zucker? Ähm, also aus zu viel Zucker wird letzten Endes auch Fett. <lacht> ähm, auch die Frage ist ähm ähm, ja, ist so ein bisschen ähnlich wie, wie das, was wir eben schon besprochen haben. Beim Fett ist es auf jeden Fall so, Fett brauchen wir. Mhm. Zum Beispiel brauchen wir Fett zur Aufnahme von manchen Vitaminen, mhm. die fettlöslichen Vitamine. Es kommt da aber darauf an, welches Fett wir essen. Mhm. Also es gibt die gesunden, die ähm, ungesättigten Fettsäuren und dann gibt es die eher schlechten. Das sind die gesättigten Fettsäuren, mhm. die kommen jetzt aus den tierischen Lebensmitteln. Da mhm. haben wir eben schon mal drüber gesprochen, die mhm. ein bisschen zurückzufahren und lieber mal ein gesundes Rapsöl hm. ähm, ja, am Salat ähm, an den Salat zu machen oder an Obst ach ans Gemüse ran zu machen Entschuldigung und ähm, Fett ist prinzipiell nicht schlecht hm. den puren Haushaltszucker wie gesagt den brauchen wir nicht hm. Die Frage, ob man noch Fleisch essen darf,
0: die habe ich ja auch hier drin, aber die hast du mhm. eben eigentlich schon beantwortet, dass die Dosis quasi äh, das Gift macht. Superfoods ist ja auch noch so ein Thema, ein totaler Trend. Braucht
2: man das? Also ich denke, dass man das auf jeden Fall nicht braucht. Mhm. Definitiv klares Nein. Superfoods ist Trend, ist total trendy, wenn ich jetzt denke an... Ähm, ähm, Aronia, Goji, mhm. ähm, was es da alles gibt. Mhm. Ähm, Chiasamen war auch sowas, mhm. äh, was plötzlich da war. Die Produkte sind ja oft hochpreisig. Mhm. Ähm, es ist nicht belegt wissenschaftlich, dass sie den heimischen Lebensmitteln total überlegen sind. Mhm. Dann sind es ja meistens auch exotische Lebensmittel, die dann auch importiert werden. Deswegen sind die auch teuer und deswegen haben die aber auch nicht den Standard wie unsere heimischen Produkte, mhm. also Stichwort Schadstoffe zum Beispiel. Mhm. Ähm, und in den Mengen, in denen die dann konsumiert werden, weiß man halt auch nicht, ob es dann auch wieder Unverträglichkeiten mhm. gibt oder Allergen oder sowas. Deswegen, mhm. ich denke, dass die das Angebot bereichern können und dass sie auch vielleicht lecker sind, aber... Also besonders brauchen, tun wir sie meines Erachtens nicht. Wie sieht das denn mit Nahrungsergänzungsmitteln aus? Ja, das ist auch so eine Geschichte. Also Nahrungsergänzungsmittel, die werden ja meistens so, die kommen so ein bisschen wie Arzneimittel oft rüber. Das sind sie aber natürlich nicht. Das sind Lebensmittel, die auch wegen ihren Inhaltsstoffen besonders hervorgehoben werden. Gesunde Menschen brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Ähm, es gibt aber Situationen im Leben, wo es durchaus sinnvoll sein kann, die Ernährung zu ergänzen, weil man es mit der normalen Ernährung nicht schafft, die Lebensmittel oder die Nährstoffentschuldigung ähm, zuzuführen. Ich denke an die Schwangerschaft zum Beispiel mhm. da ist Folsäure zum Beispiel wird empfohlen. Das macht dann mhm. durchaus Sinn, weil der Bedarf steigt an. Und wenn man sich ähm, ohnehin schon nicht so einfach vollwertig ernähren kann, mhm. dann kann das Sinn machen. Oder mh, im Alter zum Beispiel, dass, äh, dass die Menschen da, weil sie nicht mehr so gut kauen können oder schlucken mhm. können, zum Beispiel Protein, ähm, ja, zu sich nehmen, zusätzlich mhm. in Pulverform oder so. Mhm. Ja. Aber auch hier für den Gesunden ist es
0: nicht nötig. Mhm. Ja. Wie sieht das mit Vitaminen aus? Zum Beispiel Vitamin D wird ja immer empfohlen
2: oder Vitamin B12. Da gibt es ja eben auch, da kommt es immer auf die Lebenssituation mhm. drauf an. Ähm, Vitamin D hat man zum Beispiel festgestellt, dass ähm, Menschen, die nicht viel rauskommen an die Sonne, ähm, auch ältere Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht mehr sich so gut bewegen mhm. können, dass es da durchaus Sinn macht, mhm. den Vitamin-D-Präparate zu geben mhm. oder ähm, den Kindern zum Beispiel, den Säuglingen, mhm. die bekommen das ja auch, mhm. weil sie in so einer ähm, Wachstumsphase sind und ähm, je nachdem, wann die Babys geboren werden, unterscheidet sich auch die Dauer, mhm. ähm, wie lange man eben Vitamin-D geben soll. Mhm. Ähm, ja, die, die Wissenschaft, die, also da wird tour diskutiert und die, die Empfehlungen, die ändern sich auch immer. Aber auch mhm. hier kommt es tatsächlich auf die Lebenssituation immer wieder drauf an. Mhm. Weil wir können ähm, bei Vitamin D mit der Ernährung nicht so viel machen. Das wird tatsächlich von der Sonne gebildet über die Haut. Mhm. Ja. Also auch da wäre natürlich Bewegung der beste Tipp, <lacht> einfach
5: viel raus raus. Mhm, genau. zu gehen, Ja, Im
2: Sommer dann auch ähm, wirklich auch mal nur mit T-Shirt und möglichst wenig Bekleidung, mhm. weil die Sonne muss schon auf die Haut ja. kommen, auch ja. über längeren Zeitraum, mhm. ja.
0: Liebe Isabel, ich würde sagen, das war ein sehr informativer, richtig vollgepackter
2: Podcast,
0: bei dem alle, inklusive mir, richtig viel gelernt haben. Schön, dass du da warst, Isabel.
2: Ja, danke. Ich war gern da und habe mich gern mit dir unterhalten. Es hat
0: mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und möchte an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch den Hinweis loswerden, dass inzwischen ja nicht unbedingt nur auf Nahrungsmittel verzichtet werden kann in der Fastenzeit, sondern auch auf andere Dinge, die einem im Alltag oft so unersetzlich erscheinen. Fernsehen zum Beispiel, Online-Shopping oder direkt das Smartphone. Worauf Sie nicht verzichten sollten, ist in jedem Fall das Hörlokal. Das gibt es nämlich auch in der Fastenzeit immer in der Wochenmitte und sonntags. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.